1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Kamis 13 Januari 2022, saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya masih banyak pemerintah daerah belum tanggap bencana. Terbukti terima suap bekas penyidik KVK divonis 11 tahun penjara. Tiga bupati di Papua sepakat akhiri konflik antar warga. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara bencana hidrometeorologi seperti banjir, bandang, tanah longsor, dan puting beliung terjadi di hampir seluruh Indonesia. Di Jayapura, Papua, 8 warga tewas dan 8.000 jiwa mengungsi. Di Kalimantan Selatan, banjir menendam 2.000an rumah dan membuat ribuan warga di 3 kecamatan mengungsi. Sementara di Jember, Jawa Timur, banjir menyebabkan 3 orang meninggal dan 1.500an jiwa terdampak. Sementara di Aceh, banjir menyebabkan 30-an tanggul sungai Jebol dan 32 ribuan warga mengungsi. Kementerian Sosial menyiapkan lumbung sosial sebagai cadangan kebutuhan dasar bagi korban bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan lumbung sosial ini disiapkan agar saat kondisi darurat kebutuhan korban bencana tetap terpenuhi. Lumbung sosial berisi kebutuhan makanan dan peralatan kedaruratan termasuk Penjernih air
2: Kami sudah siapkan lumbung Untuk cadangan Kalau terjadi sesuatu Di sini maka sudah Warga sudah bisa tangani sendiri Dengan koordinator Pemerintah
0: daerah
1: Menteri Sosial Tri Risma Hari ini menambahkan keberadaan lumbung Sosial akan menjadikan layanan Pemenuhan kebutuhan dasar atau Buffer stock bisa lebih cepat Karena lokasinya didekatkan kepada warga Mensos pun telah mengalokasikan anggaran santunan bagi korban meninggal akibat bencana. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menilai masih banyak pemerintah daerah yang belum tanggap terhadap bencana. Padahal kata jurubicara BNPB Abdul Muhari, pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab mencegah dan menangani bencana di daerahnya.
0: Kalau misalkan daerah itu mungkin permasalahan-permasalahan klasik ya adanya keterbatasan dukungan sumber daya manusia, adanya kebutuhan keterbatasan regulasi, penganggaran, berkisarnya pasti ada di situ. Meskipun dari sisi penganggaran pun Menteri Keuangan sudah menjelaskan bahwa di daerah itu ada namanya item anggaran BTT, biaya tidak terduga yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah yang akan digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
1: Juru bicara BNPB Abdul Muhari menyebut masih ada daerah yang belum maksimal dalam menyusun peta risiko bencana. Padahal kata dia BNPB telah menyusun mekanisme koordinasi yang baik untuk pemerintah daerah. Komisi yang membidangi kebencanaan di DPR menilai kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi bencana juga belum optimal. Wakil Ketua Komisi Kebencanaan DPR, Diah Pitaloka, mendorong pemerintah pusat menyusun rencana strategis kebencanaan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
2: Kalau daerah yang sudah kita baca dalam menangan kebencanaan kan kapasitasnya sangat terbatas Baik dalam logistik ataupun equipment kebencanaannya Banyak di daerah yang belum memadai dan kesiap siagaan bencananya belum optimal dalam persiapan penanganan bencana Dan ini baik bicara logistik kebencanaan ataupun SDM kebencanaan Saya pikir perlu sekali menjadi rencana strategis dari pemerintah pusat Supaya juga salah satunya ya eksesnya memperkuat kapasitas daerah
1: Wakil Ketua Komisi Kebencanaan DPR, Diah Pitaloka, menyebut penanggulangan kebencanaan saat ini belum mengedepankan pencegahan, hanya penanganan pasca kejadian saja. Diah meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan pemetaan potensi bencana yang menyangkut kerusakan lingkungan. Apalagi kata dia sejumlah daerah di tanah air tengah dihadapkan dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kenaikan air permukaan laut. Sementara itu, masyarakat penanggulangan bencana Indonesia, MPBI, menilai kesiapsiagaan bencana Indonesia perlu dibangun dari tingkat komunitas. Kata Ketua Umum MPBI, Afianto Amri, respon cepat bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga
0: warga. Kita juga mendorong dari MPBI perlunya gerakan pengurangan risiko bencana itu berbasis komunitas. Jangan itu bersifatnya top down, tapi bagaimana kita bisa membangun di komunitas kita, di warga kita, setempat itu, biar semua komponen itu bisa bekerja bersama, gitu, untuk mencegah terjadinya bencana. Bencana itu urusan semua orang. Nggak bisa kita hanya bisa melepas tangan dan kemudian meminta satu atau dua pihak saja untuk mengurusin pencegahan atau siap-siap yang terjadinya bencana.
1: Ketua Umum MPBI Avianto Amri mengakui dari sisi pencegahan, pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah menyampaikan peringatan dini terkait bencana hidrometeorologi imbas fenomena lanina sejak awal tahun ini. Masalahnya, kata Amri, tidak semua warga memahami dan merespon informasi peringatan dini yang disampaikan BMKG tadi. MPBI juga meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini yang bisa sampai ke publik dan mendorong warga melakukan tindakan pencegahan. Selain itu, MPBI menekankan keterlibatan berbagai pihak menguatkan kesiapsiagaan bencana. Saudara DPR audiensi dengan kelompok sipil terkait RUU tindak pidana kekerasan seksual. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemimpin DPR beraudiensi dengan sejumlah perwakilan kelompok masyarakat, mulai aktivis perempuan hingga akademisi untuk berdialog soal rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual kemarin. Kata Ketua DPR Puan Maharani, RUU TPKS ini akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada pekan depan. Ia meminta seluruh pihak tidak emosional di tengah pembahasan RUU tersebut.
2: Juga jangan menyerah dalam artian, kok nggak selesai-selesai sih, ya itu. Karena lebih baik selesainya itu hati-hati uh, daripada terburu-buru tapi kita yang celaka. Karena banyak juga hal yang kemudian dilakukan secara emosional, akhirnya ke depannya itu menurut saya menjadi tidak baik buat kita juga. Bola liar itu akhirnya ke kita juga. Karena Indonesia itu besar, 17.000 ribu pulau, beraneka ragam. Banyak agama, kita harus bertoleransi secara agama.
1: Ketua DPR Puan Maharani menyebut berkomitmen menyelesaikan RUTPKS dengan hati-hati karena fraksi di DPR memiliki pandangan berbeda. DPR kata dia juga meminta masukan dari banyak pihak untuk melindungi semua kepentingan. Kelompok buruh termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSBI, menolak pembahasan kembali Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah. Presiden KSPI Said Iqbal mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan dari Prolegnas. Alasannya, pembahasan Undang-Undang itu hanya akan menimbulkan kekaduhan menjelang tahun politik.
0: DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk memasukkan program legislatif nasional atau Prolegnas, yaitu omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi KSPI dan serikat buruh lain, jelas pada posisi. ...menolak
2: pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan organisasinya dan organisasi lain menolak masuknya Undang-Undang Cipta Kerja dalam prolegnas. Para buruh kata dia berencana mengelar aksi besok di gedung DPR. Said Iqbal mengklaim aksi tersebut akan diikuti 50 ribu buruh dan kelompok masyarakat lain. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat memfonis 11 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 6 bulan penjara kepada bekas penyidik KPK Stefanus Robin Patuju kemarin. Hakim menilai Robin terbukti bersalah karena menerima suap sebesar 22 miliar rupiah lebih dalam bentuk 11 miliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika. Suap kepada Robin ini guna mengakali 5 kasus korupsi di KPK. Selain Robin, Majelis Hakim juga memutus bersalah pengacara Maskur Husain. Dia difonis 9 tahun dan denda 500 juta subsidir 6 bulan kurungan. Atas vonis ini, Robin dan Maskur menyatakan akan memikirkan terlebih dahulu bersama kuasa hukumnya. Masih soal hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan adanya aliran uang dalam proses pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah tahun lalu. bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik telah memeriksa tiga orang dari Kemendagri, seorang ASN dan satu orang swasta dalam kasus ini.
0: Dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan mekanisme pengajuan pinjaman dana PEN dan juga dikonfirmasi mengenai dugaan adanya aliran sejumlah uang. untuk memperlancar proses pengajuan pinjaman dimaksud. Selain itu juga satu orang saksi telah diperiksa yaitu Lydia Lutfi Anggraini, seorang swasta di mana dikonfirmasi antara lain terkait dengan penukaran jumlah mata uang asing yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.
1: Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Dugaan adanya aliran dana di proses pengajuan pinjaman dana PEN daerah tahun lalu ini merupakan pengembangan penyidikan di operasi tangkap tangan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi COVID. Kementerian Kesehatan menyebut per 10 Januari lalu kasus Omikron bertambah 92 orang. Tambahan kasus itu membuat total... di Indonesia mencapai 500-an kasus. Temuan kasus Omikron di Indonesia mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Rinciannya, 415 kasus imported case dan 84 kasus lainnya sudah menjadi transmisi lokal. Berdasarkan data Badan Litbang Kesehatan Kemenkes, kasus mutasi virus corona tergolong varian of concern atau varian yang diwaspadai WHO dan mencapai 8.100-an kasus. Varian Delta paling banyak ditemukan dengan 7.500an kasus. Disusun varian Alpha dengan 80 80an kasus. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut harga telur yang melambung akhir tahun lalu merugikan peternak. Penyebabnya biaya perawatan yang juga melambung. Akhir tahun lalu harga telur berkisar di angka 34.000 per kilogram. Sebelumnya harga telur dikisaran Rp24.000 per kilogram.
0: Saya ketika mereka mengatakan, kenapa ku harga telur sampai 32000 Kalau di average daripada harga telur pada tahun 2021, petani telur kita rugi besar. Karena harga average pada saat itu tidak sampai ke Rp24.000 dari harga acuan Kementerian Perdagangan. Dan pada saat yang bersamaan ongkos ...untuk memelihara ayam dan telur itu naik luar biasa.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengkhawatirkan harga telur yang terus menurun. Kemendak kata dia akan menjaga harga telur di kisaran 24000 per kilogram. Pemerintah yakin ajang MotoGP tahun ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi... ...terutama UMKM di kawasan Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut... Persiapan Mandalika terus dilakukan, seperti melatih SDM untuk gelaran balap motor internasional tersebut.
0: Kita punya 65 hari lagi dan PR kita sangat-sangat uh, berat. Karena selain pembangunan infrastruktur juga harus kita siapkan pre-event, uh, ekonomi kreatif, produk-produk UMKM, dan juga bagaimana kita bisa memberikan sinyal bahwa ini kebangkitan ini. ekonominya. Kita salah satunya dimulai di Mandalika MotoGP.
1: Menparagraf Sandiaga Uno juga akan mengandeng berbagai pihak dan memberikan keleluasaan kepada sektor paragraf terkait promosi MotoGP. Balap MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika NTB akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Lembaga pemantau ekonomi indef menilai industri makanan dan minuman memiliki daya tahan yang baik bahkan saat pandemi memukul semua lini perekonomian. Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif indef Tauhid Ahmad menanggapi proyeksi industri makanan dan minuman yang akan mengalami pertumbuhan tertinggi tahun ini.
0: Industri makanan minuman itu akan tetap tinggi pada periode pandemi aja growth mereka sudah di atas rata-rata itu 4 lima persen dan saya kira akan ...meningkat lagi pada masa masa nanti, karena itu industri itu nggak akan ada matinya begitu ya.
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut konsumsi masyarakat saat ini juga lebih variatif, tidak hanya berkutat pada kebutuhan pokok. Apalagi kata dia tingginya mobilitas masyarakat dan dibukanya restoran, hotel, retail, dan pasar juga memicu meningkatnya konsumsi masyarakat. Kita ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan vaksin COVID-19 yang ada saat ini perlu diperbarui. Ini untuk perlindungan terhadap berkelanjutan terhadap varian baru virus corona. Kelompok penasihat teknis WHO tentang vaksin menyebut pembaruan juga harus didasarkan pada alur genetik dan antigen yang dekat dengan varian virus corona yang beredar. Selain itu, pembaruan vaksin COVID juga diperlukan guna mengurangi perlunya dosis muatan atau booster berturut-turut. Ahli WHO juga mendorong produsen vaksin menyediakan data terkait kinerja vaksin saat ini, serta vaksin yang dikhususkan untuk varian Omikron. Kita beralih ke berita olahraga. Tunggal putra Indonesia Tommy Sugiharto kalah dari wakil Malaysia, Ang Siyong, di babak pertama India Open kemarin. Dalam pertandingan yang berlangsung di New Delhi, India, Tommy kalah usai menyesuaikan tiga set pertandingan, 16-21, 21-14, dan 5-21. Usai kekalahan Tommy Sugarto, Indonesia masih menyisakan ganda putra Muhammad Aksan Hendrastiawan di India Open tahun ini. Kita ke Piala Liga Inggris. Chelsea mengalahkan seteru sekota London Tottenham Hotspur dengan kemenangan 1-0 berkat gol babak pertama yang dibuat Antonio Rudiger. Hasil itu melengkapi kemenangan Agagat 3-0 dalam semifinal Piala Liga Kamis dini hari tadi. Hasil itu membuat Chelsea melaju ke final. The Blues akan menghadapi Liverpool atau Arsenal dalam partai final nanti. Liverpool akan menjamu Arsenal dalam leg pertama semifinal besok dini hari. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengulas tema ketimpangan cakupan vaksinasi di daerah. Nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! break.
0: Hmm, saya heran kenapa dagangan pulastri selalu laris manis ya. Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
2: Eh, Pak Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum?
0: Eh, iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
2: <laughs> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris.
0: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong
2: penglarisnya. Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saya, Roni Sitanggang. Saudara capaian vaksinasi COVID-19 di daerah terpencil dan sulit dijangkau masih belum sesuai target. seperti di Papua dan Papua Barat. Ketimpangan capaian vaksinasi itu diperkirakan akan semakin terlihat sebab pemerintah kini sudah mulai memvaksinasi booster atau penguat di daerah yang sudah memenuhi target. Lantas apa upaya pemerintah mempercepat capaian pemerataan vaksinasi nasional? Selengkapnya simak laporan khas KBR di Susun Astri Yuwana.
2: Pemerintah mengklaim terus berupaya mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 di setiap daerah sebab saat ini masih ada lima provinsi yang belum mencapai target vaksinasi 70% untuk dosis pertama padahal pada 13 Januari tepat setahun Indonesia melakukan program vaksinasi. Data vaksinasi dari Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian vaksinasi dosis pertama sudah mencapai lebih dari 82 persen, sedangkan dosis kedua baru 56 persen lebih dari total target sasaran yakni 208 juta jiwa penduduk. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
0: Dan khusus untuk vaksinasi ini, sudah hampir semua provinsi mencapai 70 persen. Yang minggu lalu masuk adalah provinsi Aceh. Selamat untuk provinsi Aceh dan provinsi Kalimantan Barat. Tinggal ada 5 provinsi lagi yang belum mencapai 70 persen. Suntik pertama adalah Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
2: Dari data nasional vaksinasi tersebut masih ada daerah yang capaian vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 50 persen, yakni Provinsi Papua. Perselasa kemarin vaksinasi dosis pertama di Provinsi Paling Timur tersebut hanya 29 persen. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aron Rumainum mengakui capaian vaksinasi di Papua masih sangat rendah dan tidak merata.
0: Memang jujur hari ini kami yang paling rendah, baik dosis pertama dan dosis kedua di Indonesia. Kami sudah memetakan kabupaten-kabupaten yang Venus Pond itu seperti Merauke, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Tidika itu sudah mencapai 71 persen suntikan pertama. Tapi ada kabupaten yang itu sasaran di Papua itu cuma 23 persen total sasaran dari Kabupaten Venus Pond. Cuman ada lima kabupaten yang sasarannya 33 persen dari total sasaran Papua yang cakupannya masih 1,6 persen. Tolikara, nih Jaya, Puncak Jaya, Paniai, dan uh, Yaukimo.
2: Aron menyebut vaksinasi di Bumi Cendrawasih masih terkendala medan berat dan penolakan dari masyarakat. Kata dia, Dinkes Papua terus melakukan terobosan untuk mempercepat vaksinasi di seluruh kabupaten kota.
0: Kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Merauke dan Puskesmas. WAN dan Puskesmas Tambonji, vaksinasi orang asli Papua. Awalnya mereka takut, tapi ketika kepala bisik atau camat mau disuntik, atau kepala kampung mau disuntik, atau kepala desa mau disuntik, masyarakatnya ikut. Itu cara-cara kami. Cuman memang saya tahu bahwa cara ampuh itu, kalau Bapak Gubernur kita yang dalam keadaan fisik itu berani disuntik vaksin, percaya diri sekali, tekannya bulat, dan disuntik vaksin Pfizer lagi, dan dia baik-baik saja. Kalau fotonya bisa dibagi, atau Gubernur bisa berbicara kepada masyarakat, sudah divaksin, pasti kita akan, kita punya masyarakat pasti banyak yang mau divaksin, gitu
2: Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Kabupaten Landak Karolin Margaret Natasha mengatakan capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua di sana masih jauh dari target, meski vaksinasi tingkat provinsi sudah lebih dari 70 persen. Karena itu dia meminta pemerintah pusat lebih berfokus pada pemerataan vaksin dosis lengkap sebelum pelaksanaan booster. Booster itu kan bukan sembarang booster. Tentu kan harus lihat kapan dia vaksin, boosternya kapan. Baru sebulan lalu masa udah booster. Nggak usah ngomong booster, kita sekarang lagi nyisir daerah-daerah terpencil yang sulit. Kita masih fokus mencapai target vaksinasi dosis 1. Jangan sampai mengganggu ketersediaan vaksin untuk yang dosis 1 dan dosis 2 di daerah yang belum mencapai target. bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui banyak tantangan untuk melakukan vaksinasi di daerah-daerah dengan keterbatasan secara geografis. bagaimana kecepatan distribusi yang sudah kita kirimkan dari pusat itu diterima oleh provinsi nah kemudian bagaimana provinsi mendistribusikan ke seluruh kabupaten kotanya tidak semua kabupaten kota itu misalnya ya punya penerbangan yang reguler pastinya kalau kita mau cepat kita kirim melalui penerbangan tapi ternyata tidak semua kabupaten kota punya penerbangan reguler ataupun juga uh, distribusi itu harus kita tempuh melalui jalan darat bahkan juga melalui jalan uh, sungai ataupun uh, laut Nah, ini yang pasti akan ada sedikit uh, tentunya tantangannya. Nadia menambahkan tantangan lain di daerah-daerah tersebut adalah jarak fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat. Sehingga membutuhkan upaya yang lebih bagi petugas kesehatan untuk melakukan vaksinasi ke rumah-rumah warga, termasuk bagi masyarakat yang ingin datang untuk vaksin. Masalah lain ialah masih ada masyarakat yang ragu divaksin, karena itu butuh usaha lebih untuk mengedukasi dan meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksin COVID-19. Demikian laporan KAS KBR, saya Fitri Anggreni.
1: Informasi dari berbagai darah akan kami bahadirkan usai jeda berikut ini.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Bagian akhir buletin pagi KBR Tiga bupati di pegunungan Tengah Papua bersepakat segera Menyelesaikan konflik antar warga Bupati Lani Jaya Beva Jigi Balom mengatakan Sudah bertemu dengan dua bupati lainnya Untuk menamikan kedua
0: kelompok Ya Kami semua mau cepat selesai Bagus karena ya kita harus sepakat Bahwa Jaya ini bukan tempat untuk kita berperang Ini pusat pendidikan, pusat ekonomi Di Pegunungan yang harus kita jaga bersama Jadi Arab, keluarnya kedua belah pihak sudah mau dan bertekad dan apa akan selesaikan masalah ini secepat-cepatnya.
1: Bupati Lanijaya Beva Jigibalom menambahkan terciptanya perdamaian di sana ditentukan dua kelompok warga yang bertikai. Saudara Dewan Pers mengkritisi keputusan Hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya Jawa Timur terkait penganiayaan jurnalis Tempo Nur Hadi. Kritik itu disampaikan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Perundangan Dewan Pers M. Agung Darmajaya. Dewan Pers menilai putusan Hakim 10 bulan penjara kepada dua terdakwa yang merupakan anggota polisi aktif itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dewan Pers juga mempertanyakan keputusan hakim yang tidak memerintahkan penahanan kepada dua terdakwa, Firman dan Purwanto. Selain 10 bulan penjara, terdakwa juga difonis membayar restitusi pada korban Nurhadi sejumlah lebih 13 juta rupiah. Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah mengklaim ada puluhan fasilitas kesehatan yang disiapkan untuk menyuntik vaksinasi booster. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menyebut puluhan fasus itu mampu menyuntikkan vaksin sebanyak 1.000 hingga 3.000 dosis per hari. Sisa kita kalau tidak salah itu masih ada sisa kurang lebih 30.000 itu nanti kita pakai dulu karena kan dosis yang dipakai kan separuh mbak. kan nanti yang dipakai separuh bahkan Pfizer juga apa namanya 0,15 saja ya, untuk kegiatan Booster yang kita akan mulai pada hari ini jadi mudah-mudahan kita sudah buka di 37 Puskesmas ada beberapa rumah sakit yang sudah yes pada pagi hari ini lojo pan wilasa RSWN kemudian volta juga sudah mulai Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam menjelaskan Pemkot menargetkan 250 ribu warga yang layak menerima vaksin booster. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Setanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.